0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Donnerstag, dem 30. November. Ich bin Rita Lauter und das hier ist der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil.
1: Wir haben ein großes Problem, das wir lösen müssen mit dem Haushalt jetzt für 2024. Das wird jetzt ruckelig die nächsten Wochen, aber ich bin am Ende optimistisch, dass wir den Haushalt auch hinbekommen. Wir haben einige Krisen schon lösen können.
0: Welche Möglichkeiten die Ampel jetzt im neuen Haushaltsjahr noch hat, besprechen wir gleich. Außerdem härtere Abschiebungsregeln und erste Zusagen auf der Weltklimakonferenz. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Große Aufgabe, keine Ergebnisse. Die Spitzen der Ampelregierung haben sich gestern Abend zum Koalitionsausschuss getroffen. Kanzler Scholz, sein Vize-Habeck und Finanzminister Lindner haben mit den Parteispitzen diskutiert, wo sie die fehlenden Milliarden auftreiben können für das kommende Jahr, nachdem das Bundesverfassungsgericht einen Strich durch ihre Haushaltsrechnung gemacht hat. Lindner sagt, dass 17 Milliarden Euro fehlen. Denkbar wäre jetzt, dass die Bundesregierung Ausgaben kürzt oder Steuern erhöht. Oder beides. Aber das ist bei der Parteienkonstellation aus SPD, Grünen und FDP natürlich umstritten. Welche Möglichkeiten darüber hinaus gäbe es jetzt? Damit hat sich mein Kollege Ferdinand Otto beschäftigt. Grüß dich Ferdinand.
1: Hallo Rita, grüß dich.
0: Zunächst mal, was ist denn abgesehen von Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen eigentlich rechtlich möglich, um an mehr Geld zu kommen?
1: Also im Wesentlichen sehe ich da drei Optionen. Das eine wäre eine Reform der Schuldenbremse. Das nächste wäre, man sagt, man zieht noch mal die Notlage, setzt die Schuldenbremse also noch mal aus für ein weiteres Jahr. Oder das Unwahrscheinlichste wäre, man macht diesen Klima- und Transformationsfonds, sichert den verfassungsrechtlich ab, macht da draußen Sondervermögen nach diesem Sondervermögen Bundeswehr. Aber das halte ich eher für ausgeschlossen.
0: Okay, also bleibt eher so erneutes Aussetzen. Das wäre dann das fünfte Mal, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird oder gleich eine ganze Reform der Schuldenbremse? Wie realistisch ist denn das?
1: Also für eine Reform der Schuldenbremse bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die kriegt die Ampel nur mit der Union. Und die Union hat schon gesagt, gibt mit uns nicht. Eine Schuldenbremse aussetzen, das könnte die Ampel theoretisch alleine machen mit ihren Stimmen. Ja, wenn sie die denn hätte. Also FDP-Chef Christian Lindner sagte im ZDF. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für einen Notlagenbeschluss 2024 vorliegen äh, würden. Aber wenn man so ein bisschen in der Partei rumhört, dann merkt man schon, das wäre für die wirklich ein Tabubruch, jetzt noch mal die Schuldenbremse auszusetzen. Und man muss dazu sagen, das kann die Ampel auch nicht nach gut dünken. Da braucht es... Hohe verfassungsrechtliche Hürden, man muss diese Notlage begründen und das ist nicht ganz einfach in der aktuellen Situation, zumal dann einfach immer noch das Restrisiko besteht. Wenn diese Begründung wackelig ist, wird die Union sofort erneut klagen in Karlsruhe und wenn sie da Recht bekommt, das mag man sich dann wirklich nicht vorstellen, was dann passieren würde.
0: Also bleibt vermutlich eher knallhartes Sparen. Welche Projekte werden denn nach deiner Einschätzung dran glauben müssen?
1: Also die Ampel gibt sich da nach außen wirklich sehr, sehr verschwiegen. Es kursieren keine Streichlisten, zumindest nicht, dass ich wüsste. Es haben erstmal alle gesagt, was auf keinen Fall betroffen sein wird. Diese Chipfabrik in Magdeburg, die Halbleiter in Dresden, beim Sparen, naja, die FDP will an den Sozialetat, weil das auch der mit Abstand größte Topf im Haushalt ist. Die Grünen wollen die klimaschädlichen Subventionen kürzen. Ich vermute, am Schluss wird es ein Mix werden. Also es wird an Projekte gehen, die wirklich allen Koalitionären wehtun werden. Vielleicht die Aktienrente, vielleicht das Elterngeld für Besserverdiener, vielleicht geht man auch nochmal an die Kindergrundsicherung. Das wären jetzt meine Vermutungen.
0: Brauchen die sich jetzt da zusammen? Immerhin gibt es im Moment weniger lautstarken Streit als zum Beispiel beim Heizungsgesetz, obwohl die Krise ja jetzt viel größer scheint.
1: Ja, das stimmt. Atmosphärisch hört sich das gut an. Materiell, um ehrlich zu sein, ich sehe es nicht, wie man diese Grundwidersprüche gerade auflösen will. Aber eins muss man einfach ganz klar sagen, diese Koalition wird Stand jetzt von zwei Männern zusammengehalten und zwar von zwei Männern, die absurderweise nicht mal regieren. Das sind Friedrich Merz und Björn Höcke. Das muss man so deutlich sagen. Die Angst davor, dass nach einem Aus der Ampel die CDU und die AfD profitieren, das ist wirklich der allerletzte Kit, der diese Regierung gerade zusammenhält. Und von dem her würde ich davon ausgehen, ja, wahrscheinlich raufen die sich nochmal irgendwie zusammen.
0: Und dein Text dazu erscheint heute auf Zeit Online. Danke dir, Ferdinand. Gerne, Rita. Eigentlich war es ein Zeichen leiser Hoffnung. Die Feuerpause zwischen Israel und den Hamas-Terroristen war heute Morgen ja erneut verlängert worden. Aber auch wenn es im Gazastreifen gerade ruhiger erscheint, gibt es trotzdem Angriffe. In Jerusalem haben zwei Männer auf eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle geschossen und drei Menschen getötet. Nach israelischen Polizeiangaben wurden die Attentäter schnell von zwei Soldaten getötet, die nicht im Dienst waren. Die Hamas reklamierte das Attentat für sich und rief zu einer Eskalation des Widerstands auf. Seit dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf hunderte israelische Zivilisten am 7. Oktober herrscht Krieg zwischen beiden Seiten. Ich dachte ja, diese etwas verniedlichend klingenden Gesetzesnamen sind damals mit dem Rücktritt von Franziska Giffey als Familienministerin Vergangenheit aber auch Nancy Faeser, unsere Innenministerin, scheint ein Fabel dafür zu haben. Heute gab es im Bundestag die erste Lesung ihres sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetzes. In den vergangenen Monaten hatten Regierung und Opposition ja hart darüber gestritten, wie Deutschland mit den steigenden Asylbewerberzahlen umgehen soll. Heute also hat Faeser für eine Verschärfung der Abschieberegeln für Menschen ohne Bleiberecht geworben. Wer kein Recht hat, zu bleiben, muss Deutschland wieder verlassen. Diesen Grundsatz müssen wir auch durchsetzen können. Denn andernfalls überfordern wir unser Gemeinwesen und schaden dem berechtigten Anliegen jener, die wirklich unseren Schutz brauchen. Das geplante Gesetz sieht vor, dass Menschen, die abgeschoben werden sollen, länger in Gewahrsam genommen werden dürfen. Außerdem soll die Polizei mehr Rechte bei Durchsuchungen von Gemeinschaftsunterkünften bekommen und Schleuser und Islamisten sollen schneller abgeschoben werden. All diese Maßnahmen sind notwendig, um irreguläre Migration wirksam zu begrenzen. Sie sind aber auch nötig, das sage ich auch in aller Deutlichkeit, auch an die rechte Seite des Hauses, um das individuelle Grundrecht Recht auf Asyl zu schützen. Umgekehrt sollen Menschen, die Asyl in Deutschland bekommen, schneller eine Arbeit aufnehmen dürfen, auch um sich besser integrieren zu können. FDP und Union finden die Pläne gut. Kritik kam von der linken Abgeordneten Clara Bünger. Offensichtlich hat die Ampel sich dem gesellschaftlichen Druck von rechts unterworfen. Überschwemmungen oder Dürren, die ganze Landstriche dauerhaft unbewohnbar machen, solche Verluste und Schäden als Folge der Klimakrise treffen viele sogenannte Entwicklungsländer. Dabei wird ein Großteil der Erderwärmung von den Industriestaaten ausgelöst. Die sollen sich jetzt an den Kosten dieser Schäden beteiligen. Die Weltklimakonferenz in Dubai hat zu ihrem Auftakt beschlossen, einen Fonds für diese Verluste und Schäden einzurichten. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate sagten jeweils 100 Millionen Euro dafür zu. Auch Großbritannien, die USA und Japan wollen sich beteiligen. Was noch? Eigentlich denkt man bei The One Percent oft an eine abgehobene Elite reicher Leute, die mit ihren Luxusjachten das Klima kaputt machen. Aber es gibt auch eine kleine, feine Prozentzahl, die ganz engagiert Podcasts hört. Falls Sie Spotify nutzen, bekommen Sie in diesen Tagen wahrscheinlich eine Nachricht, welcher Ihr Nummer 1-Podcast ist und wie viele Stunden Sie den im ausgehenden Jahr gehört haben. Bei uns im Team gehören einige zu den Top 5 oder sogar Top 3 Prozent der Was-Jetzt-Hörerinnen. Aber heute haben wir Post von einem Hörer bekommen, der so viel hört, dass er sogar zu den Top 0,05 unserer Fans gehört mit sage und schreibe 7510 Minuten, was jetzt in diesem Jahr. Also eigentlich schon fast Promillebereich, würde ich sagen. Für uns natürlich die Gelegenheit, Ihnen allen Danke zu sagen fürs Hören und die vielen netten Mails. Gerade in diesen schweren Nachrichtenzeiten tut auch uns das sehr gut. Also nochmal Dankeschön. Und damit sind wir am besinnlichen Ende des Nachmittags-Updates. Morgen früh sind wir natürlich wieder für Sie da. Wie schon gesagt, freuen wir uns immer über Ihre Post an Zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Einen schönen Feierabend und wenn Sie mögen, bis morgen Nachmittag.
1: Rita, tut mir leid, wenn ich dir ins Telefon gebrüllt habe. Ich war heute Morgen noch schwimmen und habe immer noch ein bisschen Wasser im Ohr.
0: <lacht> ich glaube,
1: das lässt sich runterpegeln.